0: Yuk halo balik lagi di MIMBAR terbalik Kali ini bakal diskusiin soal Yesus titik 2 antara politik agama dan imperialisme Langsung aja kali ya biar cepet Soalnya ada banyak eh Jadi tema ini muncul dari pembacaanku Di dua buku utama sih Ada beberapa jurnal dan referensi lain Cuma uh, yang utamanya tuh ada 2 Yang pertama bukunya Samuel Toynbee Itu udah banyak banget sejarah umat manusia. Terus buku keduanya Paul Jackson. Eh Paul Thompson. Eh Paul Thompson atau Paul Jackson nih eh, lupa penulisnya. Judulnya The History of Christianity. Ada beberapa referensi acuan lain sih. Kayak eh, bukunya. Eh tulisannya Delacroix atau tulisannya Rade Itu kalau teman-teman pengen baca. Ya memang tema ini juga muncul sebenarnya karena e, beberapa mata kuliah sejarah sih, kayak sejarah Eropa. Jadi kan aku ini mahasiswa sejarah ya, sedikit banyak belajar tentang sejarah Kekaisaran Roma dan sejarahnya era Yesus gitu. Jadi ya ada sedikit konteks sih. Langsung aja deh. Jadi beberapa kali itu aku sempat ikut kelas tentang sejarah Kekaisaran Romawi dari era Julius Caesar sampai Octavianus atau Kaisar Agustus gitu. Nah, dari dari apa ya, dari beberapa pelajaran itu aku tuh menemukan beberapa fakta menarik ya tentang Yesus dan kekristenan gitu, Yesus dan konteks sosial politik. Karena gini teman-teman, keresahanku tuh ya kadang orang-orang di gereja tuh cuma nganggap Yesus kayak seorang Tuhan gitu, kayak cuma seorang apa juru selamat gitu. Tanpa benar-benar membedah ini Yesus tuh dalam sejarah tuh posisinya kayak apa ya? Dia tuh lahir di dalam konteks masyarakat yang kayak apa gitu. Dia tuh eh, politiknya dulu konteks politiknya kayak apa gitu. Konteks budayanya kayak apa dah. Aku tertarik menggali itu di diskusi hari ini dan eh, ya itu sih sebenarnya. Dan ya itu keresahan awalnya dan menurutku apa ya di dalam... pengalamanku bergereja gitu, atau belajar di gereja tuh jarang gitu, orang yang membahas sisi historis dan sisi politiknya Yesus gitu. Padahal menurutku itu kaya banget dan sangat bermakna untuk konteks gereja hari ini, karena mau nggak mau, umat Kristen pun kan sebenarnya hidup dari konteks politik tertentu gitu. Kita nggak tiba-tiba hadir di ruang kosong dalam masyarakat tanpa politik dan dalam masyarakat tanpa problem sosial gitu loh. Kekristenan Memang dari zaman Yesus hidup di ruang itu gitu, di ruang antara uh, realitas sosial gitu. Ya jadi menurutku salah juga sih ketika gereja hari ini menjauhi diskursus-diskursus sosial politik dan menjauhi diri dari realitas sosial sih. Aduh, kepanjangan sepertinya malah jadi kemana-mana. Oke lah kita mulai ya. Jadi aku menemukan fakta menarik bahwa ketika uh, zaman Julius Caesar itu kan uh, kekaisaran Romawi itu melakukan ekspansi besar-besaran. Jadi bukan hanya kekaisaran lokal, tapi kekaisaran Romawi itu uh, apa ya, membesar gitu menjadi sebuah kekuasaan imperial, menjadi sebuah uh, apa imperium yang memiliki daerah-daerah koloni gitu dan punya negeri jajahan yang banyak sehingga kayak kayanya luar biasa imperium itu. Makanya kita masih mempelajari nyebut-nyebut Julius Caesar atau Kaisar Romawi karena memang dalam sejarah politik dunia sampai hari ini banyak apa ya? Banyak pengaruh sih dari dari imperium Romawi itu gitu. Walaupun walaupun sebenarnya udah 2000 tahun lalu uh, masanya gitu loh. Nah, jadi eh uh, Apa, di eranya Yesus itu Atau bahkan 5 tahun sampai 10 tahun sebelum Yesus terjadi pergolakan politik ya Jadi daerah Yerusalem, yudea gitu Sekitarnya daerah tempat Yesus hidup Itu dikuasai oleh Imperium Romawi Nah seperti kita tahu Imperium Romawi itu tuh menguasai sebuah daerah uh, Dengan menempatkan seorang penguasa dari daerah itu Jadi misalkan dia menaklukkan Galia gitu Cesar menaklukkan Galia Lalu dia akan uh, mengutus seorang yang dia percaya untuk memimpin daerah jajahan itu yang sudah dia taklukan gitu. Sebagai pemimpin. Nah mereka nyebut daerah taklukan itu sebagai provinsi. Jadi daerah Yerusalem, Judea sekitarnya itu dikuasain sama yang namanya Herodes. Dia penguasa provinsi Sirian. Jadi disebutnya provinsi Sirian. Nah ke uh, akhirnya kekuasaan Herodes ini tuh. Maju berkembang sedemikian rupa Hingga Harus apa ya Hingga pas Herodes mati itu Kekuasaan yang luas Harus dibagi ke tiga anaknya Arkealus Herod, Herodes Philip Dan Herodes Antipas Nah mungkin Teman-teman yang Rajin sekolah minggu Dari kecil Pasti Familiar dengan Herodes ya Nah Yang menarik ini Kita jarang membahas sebenarnya Herodes ini tuh Tokoh politik tuh Punya pengaruh apa gitu loh Nah Aku menemukan fakta menarik Kalau Herodes ini di dalam provinsi Syrian punya uh, hubungan yang baik dan hubungan yang Mesra ini tanda kutip Mesra dengan orang lokal uh, penguasa lokal gitu loh jadi Herodes akrab banget dengan bangsawan-bangsawan um, Yahudi gitu pemuka agama Yahudi jadi orang-orang Yahudi di masa itu akrab banget sama Herodes padahal orang Yahudi dan penguasa-penguasanya itu kan apa ya orang jajahannya si Herodes ini gitu orang jajahannya Roma, tapi mereka punya keterkaitan yang hubungan yang mesra. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya kenapa? Karena Herodes ini butuh kepanjangan tangan ya. Ini kasusnya sama dengan hampir semua kas, apa ya? studi penjajahan di seluruh dunia ya. Kalau penguasa kalau penguasa jajahan tuh selalu punya kepercayaan punya orang lokal kepercayaan gitu loh. yang pada pada akhirnya banyak membantu secara politis gitu. Kalau di Indonesia kita kenal misalkan kisahnya Multatuli gitu. Belanda memakai pejabat-pejabat lokal, para bupati misalkan. Di kisah Multatuli kan dikisahkannya kayak gitu. Jadi Belanda selalu orang yang menjajah itu selalu punya tangan kanan orang lokal nih gitu untuk menolong secara politik. Itu juga yang terjadi di zaman Herodes gitu. bahwa pemuka agama Yahudi itu punya banyak keistimewaan nih gitu. Uh, mereka punya hak ekonomi yang setara gitu sama orang-orang Roma gitu. Jadi mereka nggak nggak dianggap sebagai orang jajahan banget. Nah bahkan fakta menariknya ya uh, ini di Paul Paul Jackson tuh ngutip uh, aku ngutip dari Paul Jackson bahwa Herod the Great ini Herodes Agung membangun ulang bait Allah di Yerusalem. Jadi Her Herodes Agung bahkan ikut membesarkan bait Allah gitu loh, membangun ulang bait Allah. Seperti kita tahu, seperti kita tahu kan, maksudnya orang Yahudi itu uh, sentra keagamaannya atau tanda kutip Mekahnya itu kan bait Allah gitu. Kiblat ibadahnya selalu ke bait Allah dan bayangin Herodes Agung membangun ulang bait Allah lebih megah dua kali daripada apa yang dibangun Salomo gitu. Loh. Jadi Kita bisa menemukan apa ya fakta bahwa orang-orang uh, Yahudi atau bahkan kita bisa sebut agama Yahudi di masa itu punya keter keterkaitan yang sangat mendalam dengan uh, imperium gitu, dengan kekuasaan Herodes. Fakta berikutnya, orang-orang Yahudi ini yang yang disupport dan didukung Herodes secara ekonomi dan politik. menjadi kelas menengah bangsawan yang kaya dan mereka punya pengetahuan Helenistik gitu ya. Mereka punya pengetahuan yang sama seperti orang Romawi gitu. Mereka punya apa instrumen ekonomi gitu ya, punya uh, apa lingkaran ekonomi distri distribusi produksi dan konsumsi yang yang serupa gitu dengan orang-orang Roma. Jadi mereka sama kayanya dan kedudukan sosialnya itu setara gitu dengan orang-orang yang menjajah mereka gitu, nah itu kan fakta menariknya. kita bisa lihat kasus-kasus itu terjadi di wilayah-wilayah besar kayak Yerusalem gitu, atau daerah-daerah diaspora gini, daerah-daerah migrasi orang-orang Yahudi kayak Alexandria di Mesir atau Efesus gitu di Asia kecil. Jadi itu realita sosial ekonomi di masa Yesus ya. Nah menurutku ini ini konteksnya gitu. Inilah kenapa Yesus selalu mengkritik orang Yahudi, khususnya mazab dari mazhab farisi atau saduki gitu ya. Karena memang imperium lokal, kar, apa ya, imperium lokal? Karena memang ya kayak bangsawan-bangsawan Yahudi lokal yang bermazhab farisi dan saduki itu punya kekuatan politik gitu. Mereka membentuk, tanda kutip, kerajaan kecil sendiri di Yerusalem. Mereka mendirikan mahkamah agama, mereka bebas mengeluarkan fatwa, mengeluarkan... apa ya himbauan-himbauan politik untuk untuk masyarakatnya gitu jadi mereka tuh apa orang-orang uh, pemuka dan bangsawan Yahudi ini punya punya kekuatan politik yang luar biasa besar gitu karena memang mereka didukung juga gitu sama pemerintah Roma jadi pemerintah Roma bahkan nggak langsung menguasai daerah jajahannya mereka pakai perantara tangan orang-orang dan bangsawan Yahudi ini dan merekalah yang dikritik Yesus sebetulnya, orang-orang Saduki Farisi gitu. Nah, Paul Jackson lagi menyebut gitu, kalau Saduki Farisi ini bisa digolongkan jadi sebagai aristokrat lokal gitu ya, sebagai penguasa lokal yang mendukung Imperium Roma gitu dan perpanjangan tangan dari uh, imperialisme Roma gitu terhadap daerah Yahudi, ya orang-orang Yahudi gitu. Yerusalem Yudea dan sekitarnya gitu. Nah, inilah yang menurutku menarik, fakta bahwa orang-orang Saduki Farisi itu kaya, konservatif, punya aliansi besar yang yang kuat secara politik ya. Punya Mahkamah Agama Sanhedrin dan bisa memiliki kekuatan sedemikian rupa untuk Mengatur kondisi masyarakat jajahan gitu Padahal mereka kan bukan penjajah gitu Mereka elit lokal Nah Di sisi lain realitanya di misalkan kayak masyarakat di Galilea gitu Tempat Yesus Melayani Mereka ini daerah miskin Terbelakang gitu Dan Alam Galilea ini Danau Galilea misalkan Dieksploitasi gitu Entah ikannya Entah Apa Kebun-kebun zaitunnya gitu Entah produksi ekonominya itu dieksploitasi dan dikeruklah tanda kutip dikeruk untuk kepentingan ekonominya imperium jadi tetap aja gitu orang-orang di pesisir yang diperintah sama orang-orang di mahkamah agama ini hidup miskin dan bait Allah nggak jadi apa ya nggak cuma jadi institusi agama doang tapi jadi institusi politik juga untuk kepentingan imperial sementara kondisi realita di masyarakat lapisan bawahnya miskin gitulah. Nah inilah yang menurutku jadi konteks yang perlu dipahami ya kalau untuk kita membaca Injil gitu bahwa Yesus tuh nggak hidup di ruang kosong. Yesus berhadapan dengan realita kemiskinan juga realita sosial sehari-hari yang mungkin identik juga dengan kondisi realita kita hari ini. Nah Ini yang menurutku menjadi dasar pemahaman ya. Ini yang apa ya? Bagiku pribadi menjadi dasar pemahaman ketika misalkan membaca Kitab Markus gitu. Aku menemukan di dalam Kitab Markus itu misalkan ya, musisat Yesus, uh, apalagi ya, ucapan-ucapan dan perumpamaan Yesus tuh nggak cuma punya arti teologis gitu. Bagiku punya arti politik jelas gitu, bahwa dia mengutuk orang-orang Farisi gitu. dengan dengan keras gitu menyebut orang-orang Farisi -orang bodoh atau keturunan apa ular beludak segala macam. Itu menurutku sebuah kritik sosial juga gitu, bukan hanya kritik bahwa apa mereka sesat secara doktrinal, tapi menurutku itu juga kritik keras gitu kepada perilaku mereka, kepada uh, apa sisi politik atau agama-agama mereka yang telah dipolitisir gitu untuk kepentingan imperium. Nah, menurutku Itu hal penting ya Selanjutnya Apa yang Yesus lakukan Di dalam Injil gitu Maksudnya misi-misi Yesus itu Menurutku juga punya punya arti yang sangat politis gitu Bukan hanya teologis seperti yang aku bilang tadi Jadi di antara himpitan politisasi agama dan imperialisme Yesus melakukan sebuah per, perlawanan sosial gitu Wah ini Ex, agak ekstrim lah, ini biasa aja sih sebenarnya Teolog-teolog Marxis, poskolonial juga Banyak yang nafsirin kayak gini sih, bukan aku doang Nah, misalkan ya, aku kasih contoh uh, Yesus yang menyem, apa, menyembuhkan orang lumpuh gitu Atau Yesus menyembuhkan orang di kolam Bethesda gitu Atau Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan Contoh-contoh yang kusebutkan tadi kan masyarakat apa ya orang-orang yang dimarginalkan oleh masyarakat Yahudi gitu, oleh penguasa-penguasa Yahudi, orang-orang yang dianggap tidak penting dalam masyarakat, orang-orang yang tersisihkan, dan Yesus secara secara aktif ya, secara eh uh, secara apa ya, secara langsung gitu berpihak kepada mereka, menyembuhkan mereka dan apa ya selalu mem, apa ya, menyimbolkan gitu orang-orang yang tertindas itu sebagai mereka yang berbahagia dan mereka yang uh, akan dibela gitu oleh Yesus. Nah contoh berikutnya misalkan uh, mukjizat lima roti dan dua ikan ya uh, bahwa musimat itu sebenarnya nggak nggak juga apa ya, Ingin menunjukkan gitu Bahwa Yesus itu Allah gitu Maha kuasa Gak hanya itu bagiku Mujizat itu pun Menunjukkan arti Bahwa orang-orang di Galilea Orang-orang yang Gak bisa menikmati ikannya Tanda kutip ikan dan gandum Hasil dari alamnya sendiri Diberikan oleh Yesus gitu Dikembalikan lagi Apa yang menjadi hak politik dan ekonomi mereka Oleh Yesus dikembalikan gitu loh Jadi orang-orang yang kelaparan Orang-orang yang Alamnya dieksploitasi oleh imperium. Oleh petinggi-petinggi agama mereka. Oleh Yesus. Apa ya. Diberikan lagi gitu. Secara simbolik ya maksudku. Bahwa roti dan gandum. Atau ikan dan. Segenap hasil bumi dari Galilea. Ya, harusnya dinikmati juga oleh orang-orang di tanah itu gitu. Itu maksudku makna-makna simbolik yang. Berusaha Yesus tonjolkan. Nah. Hal itu akan menjadi jelas. Kalau kita membaca kitab Markus gitu. Karena. Karena. Uh, aku mengutip dari teolog Raden ya seorang teolog pas kolonial. Ia menafsirkan Markus itu ingin menunjukkan sisi Yesus yang tanda kutip politis itu gitu. Bahwa apa? Kalau membaca Markus kita akan menemukan wajah Yesus yang anti-imperial, anti-imperium, imperialisme dan selalu berpihak kepada yang kalah dan uh, marginal gitu loh. Nah, menurutku Tinjauannya Raden ini menarik banget ya. apalagi kalau misalkan kita membedah uh, perumpamaan orang Samaria gitu, kita membedah uh, perempuan apa ya yang yang berzina gitu, kita akan menemukan banyak-banyak banyak sekali simbol-simbol yang berusaha Yesus tonjolkan gitu dalam konteks sosial masyarakat masyarakat di hari di di, di zaman itu gitu loh. Nah selanjutnya uh, aku ingin mengembalikan lagi closing penutup ini dengan dengan judul yang uh, kupasang pasang hari ini aku ya, pakai hari ini jadi apa yang Yesus lakukan diantara politisasi agama dan imperialisme apa yang Yesus lakukan adalah mengembalikan hak hak orang tertindas misal misalkan dalam kasus yang ku sebut tadi ya orang tertindas dalam artian orang-orang di pesisir danau Galilea perempuan yang sakit pendarahan bertahun-tahun orang-orang kelaparan gitu Yesus mengembalikan lagi hak mereka yang dikeruk gitu hak mereka yang dirampas oleh eh, imperium dan oleh petinggi-petinggi agama mereka jadi kemana Yesus berpihak dalam ketimpangan ekonomi ya jelas kepada orang-orang yang marginal gitu nah inilah yang menurutku pembacaan-pembacaan historis Dari sudut pandang sosial politik ini, yang menurutku bisa dikaji secara lebih kaya dan diterapkan lagi kepada kehidupan kita hari ini, bahwa kalau kita per, apa pertanya kalau kita tanya pertanyaan yang sama kepada gereja, di mana posisi gereja diantara apa ketimpangan sosial gitu, posisi gereja harusnya di mana? Ya kita harusnya bisa jawab sendiri sesuai teladan. Yesus gitu, ya jelas harusnya gereja bisa berpihak gitu, punya program yang konkret terhadap kemiskinan dan realitas sosial sebagaimana Yesus lakukan di pelayanannya gitu, dalam konteks sosial politik di zaman Yesus gitu. Jadi menurutku ini sih apa ya refleksi hari ini tentang Yesus dan politisasi agama juga imperialisme. Ku pikir ini kajian yang kaya banget ya, kajian konteks yang kaya banget. Entar mungkin akan secara berkala ku kaji ya. Misalkan Yesus diantara hmm, ketimpangan gender, Yesus diantara apa, eh, rasisme gitu, Yesus diantara banyak hal sih sebenarnya yang bisa dikaji sih. mulai dari ya seperti ku sebut tadi sih gender, sosial politik, kultural dan kupikir itu juga bisa direfleksikan untuk kondisi gereja hari ini gitu. Ide sekianlah hari ini. Sudah cukup panjang 20 menit sekian. Dah dah lah, dah